الله بها ولم تنقصه مما له عند الله شيئا فاختار جوع يوم وشبع يوم ومات ودرعه مرهونة على طعام لأهله كما تقدم ذكره قالوا وقد انقسم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام قسم لم يريد الدنيا ولم تريدهم كالصديق ومن سلك سبيله وقسم أرادتهم الدنيا ولم يريدوها كعمر بن الخطاب ومن سلك سبيله وقسم أرادوا الدنيا وأرادتهم الدنيا كخلفاء بني أمية ومن سلك سبيلهم حاشا عمر بن عبد العزيز فإنه أرادته ولم يردها وقسم أرادوها وهي لم تردهم كمن أفقر الله منها يده وأسكنها في قلبه وامتحنه بحبها ولا يخفى أن خير الأقسام القسم الأول والثاني إنما فضل لأنه لم يردها فالتحق بالأول قالوا وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل إذا فعله أحبه الله وأحبه الناس فقال له زهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس فلو كان الغنى أفضل لدله عليه قالوا وقد شرع الله سبحانه قتال الكفار وشرع الكف عند الرهبان لاعتزالهم عن الدنيا وزهدهم فيها فمضت السنة بأن لا يقاتلون ولا تضرب عليهم جزية وهذا وهم أعداؤه وعداء رسله ودينه فعلم أن الزهد فيها عند الله بمكان قالوا ولذلك استقرت حكمته في شرعه على أن عقوبة الواجد أعظم من عقوبة الفاقد فهذا الزاني المحصن عقوبته الرجم وعقوبة من لم يحصن الجلد والتغريب وهكذا يكون ثواب الفاقد أعظم من ثواب الواجد قالوا وكيف يستوي عند الله ذلة إذلة الفاقد وكسرته وخضوعه وتجضع مرارته وتحمل أعبائه ومشاقه وعزة الغني ولذته وعزة الغني ولذته وصولته والتمتع بلذاته ومباشرة حلاواته فبعين الله ما يتحمل الفقراء من مرارات فقرهم وصبرهم ورضائهم به عن ربهم تبارك وتعالى وأين أجر مشقة المجاهدين إلى أجر عبادة القاعدين في الأمن والدعة والراحة قالوا وكيف يستوي أمران أحدهما حفت به الجنة والثاني حفت به النار فإن أصل الشهوات من قبل المال وأصل المكاره من قبل الفقر قالوا والفقير لا ينفك في خصاصة من مرض الفقر والجوع والعرض والحالة وآلام الفقر وكل واحد منها يكفر ما يقاومه من السيئات وذلك زيادة على أجره بأعمال البر فقد شارك الأغنياء في أعمال البر وامتاز عنهم بما يكفر سيئاته وممتاز به عليهم من الإنفاق والصدقة والنفع المتعدي فله سبيل إلى لحاقهم فيه ونيله مثل أجورهم وهو أن يعلم الله من نيتك أنه لو أوتي مثل ما أوتوه لفعل كما يفعلون فيقول له أن لي مالا لعملت في أعمالهم فهو بنيته وأجره ما سواء كما أخبر به الصادق المصدوق في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قالوا والفقير في الدنيا بمنزلة المسجون إذ هو ممنوع عن الوصول إلى شهواتها وملاذها والغني متخلص من هذا السجن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وشنة الكافر فالغني إن لم يسجن نفسه عن دواعي الغنى وطغيانه وأرسلها في ميادين شهواتها كانت الدنيا جنة له فإنما ينال الفضل بتشبهه بالفقير الذي هو في سجن فقره قالوا وقدمنا الله ورسوله من عجلت له طيباته في الحياة الدنيا وإنه لحري أن يكون عوضا عن طيبات الآخرة أو منقصة لها ولا بد كما تقدم بيانه بخلاف من استكمل طيباته في الآخرة لما منع منها في الدنيا وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسويق لوز فأبى أن يشربه وقال هذا شراب المترفين قالوا وقد سئل الحسن البصري فقيل له رجلان أحدهما تارك للدنيا والآخر يكتسبها ويتصدق بها فقال التارك لها أحب إليه قالوا وقد سئل المسيح قبله عن هذه المسألة عن رجلين مر أحدهما بلبنة, بلبنة ذهب فتخطها ولم يلتفت إليها ومر بها الآخر فأخذها وتصدق بها 
فقال الذي لم يلتفت إليها أفضل ويدل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها فلم يلتفت إليها ولو أخذها لأنفقها في سبيل الله قالوا والفقير الفقيه في فقره يمكنه لحاق الغني في جميع ما ناله بغناه بنيته وقوله فيساويه في أجره ويتميز عنه بعدم الحساب على المال فساواه في ثوابه وتخلص من حسابه كما تميز عنه بسبقه إلى الجنة بخمسمائة عام وتميز عنه بثواب صبره على ألم الفقر وخصاصته قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبادة بن مسلم حدثني يونس بن خباب عن أبي البختري الطائي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنهما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم فيه لله حقا قال فهذا أفضل المنازل عند الله وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو كان لي مال عملت بعمل فلان قال فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل عند الله وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال لفعلت بفعل فلان قال فهو بنيته ووزرهما سواء فلما فضل الغني بفعله ألحق الفقير الصادق به بنيته فالغني هنالك إنما نقص بتخلفه عن العمل والفقير إنما نقص بسوء نيته فلم ينفع الغني غناه مع التخلف ولا ضر الفقير فقره مع حسن النية ولا نفعه فقره مع سوء نيته قالوا ففي هذا بيان كاف شاف في المسألة حاكم بين الفريقين وبالله التوفيق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وعلى خير وبخير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجالس سمع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو الوسطي يقول رحمه الله الباب الرابع والعشرون في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار قالت الأغنياء لقد أجلبتم علينا أيها الفقراء بخيل الأدلة ورجلها ونحن نعلم أن عندكم مثلها وأكثر من مثلها ولكن توسطتم بين التطويل والاختصار وظننتم أنها حكمت لكم بالفضل دون ذوي اليسار ونحن نحاكم إلى ما حاكمتمون إليه ونعرض بضاعتنا على من عرضتم بضاعتكم عليه ونضع أدلتنا وأدلتكم في ميزان الشرع والعقل الذي لا يعول فحينئذ يتبين لنا ولكم الفاضل من المفضول ولكن أخرجوا من بيننا من تشبه بالفقراء الصادقين الصابرين ولبس لباسهم على قلب أحرص الناس على الدنيا وأشحهم عليها وأبعدهم من الفقر والصبر 
من كل مظهر للفقر مبطل للحرص غافل عن ربه متبع لهواه مفرط في أمر معاده قد جعل زي الفقر صناعة أو فقير جائحة فقده اضطرار لاختياض فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة في الله والدار الآخرة أو فقير يشكو ربه بلسان قاله وحاله غير راض عن ربه في فقره بل إن أعطي رضي وإن منع سخط شديد اللهف على الدنيا والحسرة عليها وهو أفقر الناس منها فهو أرغب شيء فيها وهي أزهد شيء فيه وأخرجوا من بيننا ثروة الجموع المنوع المتكاثر بماله المستأثر به الذي قد عض عليه بناجذه وثنى عليه خنصرة يفرح بزيادته ويأسى على نقصانه فقلبه به مشغوف وهو على تحصيله ملهوف إن عرض سوق الإنفاق والبذل أعطى قليلا وأكدا وإن دعي إلى الإيثار أمعن في الهرب جدا وأخلصونا وإخواننا من سباق الطائفتين وسادات الفريقين الذين تسابقوا إلى الله والدار الآخرة بإيمانهم وأحوالهم ونافسوا في القرب منه بأعمالهم وأموالهم فقلوبهم عاكفة عليه وهمتهم المسابقة إليه ينظر غنيهم إلى فقيرهم فإذا رآه قد سبقه إلى عمل صالح شمر إلى اللحاق به وينظر فقيرهم إلى غنيهم فإذا رآه قد فاته بإنفاقه في طاعة الله أنفقه من أعماله وأقواله وصبره وزهده نظير ذلك أو أكثر منه فهؤلاء إخواننا الذين تكلم الناس في التفضيل بينهم وأيهم أعلى درجة وأما أولئك فإنما ينظر أيهم تحت الآخر في العذاب وأسفل منه والله المستعان إذا عرف هذا فقد منح الله سبحانه في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها ولا تحصل إلا بالغنى كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة وإعانة المحاويج وفك الرقاب والإطعام في, ذي المس في زمن المسبغة وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فقره ومخنصته وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلماته وكسر أعدائه وأين صبر أبي ذر على الفقر إلى شكر الصديق ربه وشرائه المعذبين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان تلك النفقات العظيمة التي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ثم قال غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت أو كما قال وإذا تأملتم القرآن وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء فيه على الفقراء الصابرين وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليد العليا خير من اليد السفلى وفسر اليد العليا بالمعطية والسفلى بالسائلة وقد عدد الله سبحانه على رسوله من نعمه أن أغناه بعد فقره وكان غناه هو الحالة التي نقله إليها وفقره الحالة التي نقله منها وهو سبحانه كان ينقله من الشيء إلى ما هو خير منه وقد قيل في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى إن المراد به الحالتان أي كل حالة لك خير مما قبلها ولهذا عقبه بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى فهذا يدخل فيه عطاؤه في الدنيا والآخرة قالوا والغنى مع الشكر زيادة فضل ورحمة والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 
قالوا والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابلين لتقويتهم إياهم بالصدقة عليهم والإحسان إليهم وإعانتهم على طاعتهم فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء زيادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعاتهم التي تخصهم كما في صحيح ابن خزيمة من رواية سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شهر رمضان فقال من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا فقد حاز الغني الشاكر أجر صيامه هو ومثل أجر الفقير الذي فطر قالوا ولم يكن ولو لم يكن للغني الشاكر ولو لم يكن للغني الشاكر إلا فضل الصدقة التي لما تفاخرت الأعمال كان الفخر لها عليهن كما ذكر النضر بن شمير عن قرة عن سعيد بن مسيب أنه حدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذكر أن الأعمال الصالحة تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم قالوا والصدقة وقاية بين العبد وبين النار والمخلص المسيض بها مستظل يوم يوم القيامة في ظل العرش وقد روى عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تطفئ على أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته وقال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة يرفعه كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وروى البهاقي من حديث أبي يوسف القاضي عن المختار بن فلفل عن أنس يرفعه باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم وفي لفظ للبيهقي في هذا الحديث حتى إن التمرة أو اللقمة لا تكون مثل أحد وقال محمد بن المنكدر من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان وقد روي مرفوعا من غير وجه وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمئه فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة فجعل الكلمة الطيبة عوضا عن الصدقة لمن لا يقدر عليها قالوا وأين لذة الصدقة والإحسان وتفريحهما القلب وتقويتهما إياه وما يلقي الله سبحانه للمتصدقين من المحبة والتعظيم في قلوب عباده والدعاء لهم والثناء عليهم وإدخال المسرات عليهم من أجر الصبر على الفقر ونعم إن له لأجرا عظيما لكن الأجر درجات عند الله قالوا أيضا فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تعالى وأحب عباده من اتصف بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعباده قالوا وقد ذكر الله سبحانه أصناف السعداء فبدأ بالمتصدقين أولهم فقال إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم فهؤلاء أصناف الصعداء 
ومقدموهم المصدقين والمصدقات قالوا وفي الصدقة فوائد ومنافع لا يرصيها إلا الله فمنها أنها تقي مصارع السوء وتدفع البلاء حتى إنها لا تدفع عن الظالم قال إبراهيم النخعي كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم وتطفئ الخطيئة وتحفظ المال وتجلب الرزق وتفرح القلب وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به كما أن البخل سوء الظن بالله وترغم الشيطان وتزكي النفس وتنميها وتحبب العبد إلى الله وإلى خلقه وتستر عليه كل عين كما أن البخل يغطي عليه كل حسنة وتزيد في العمر وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم وتدفع عن صاحبها عذاب القبر وتكون عليه ظلا يوم القيامة وتشفع له عند الله وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة وتدعوه إلى سائر أعمال البر فلا تستعصي عليه وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك قالوا ولو لم يكن في النفع والإحسان إلا أنه صفة الله سبحانه وسبحانه يحب من اتصف بموجب صفاته وأثارها فيحب العليم والجواد والحيي والستير والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف ويحب العدل والعفو والرحيم والشكور والبر والكريم فصفته الغنى والجود ويحب الغني الجواد قالوا ويكفي في فضل النفع المتعدي بالمال أن الجزاء عليه من جنس العمل فمن كسى مؤمنا كساه الله من حول الجنة ومن أشبع جائعا أشبعه الله من ثمار الجنة ومن سقى ظمآنا سقاه الله من شراب الجنة ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قالوا ونحن لا ننكر فضيلة الصبر على الفقر ولكن أين تقع من هذه الفضائل وقد جعل الله لكل شيء قدر قالوا وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ومعلوم أنه إذا تعدى شكره إلى الإحسان إلى الغير ازداد درجة أخرى فإن الشكر يتضاعف إلى ما لا نهاية له بخلاف الصبر فإنه له حدا فإن له حدا يقف عنده وهذا دليل مستقل في المسألة يوضح أن الشكر أفضل من الرضا الذي هو أعلى من الصبر فإذا كان الشاكر أفضل من الضاد الذي هو أفضل من الصابر كان أفضل من الصابر بدرجتين قالوا في الصحيحين من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل والنهار فجعل الغنى مع الإنفاق منزلة القرآن مع القيام به قال وقد صرح في حديث أبي أكبشة الأنماري أن صاحب المال إذا عمل في ماله بعلمه واتقى فيه ربه وأصل به رحمه وأخرج منه حق الله فهو بأعلى المنازل عند الله وهذا صريح في تفضيله وجعل الفقير الصادق إذا نوى أن يعمل بعمله وقال ذلك بلسانه ثانيا له وأنه بنيته وقوله وأجره ما سواء فإن كل منهما نوى خيرا وعمل ما يقدر عليه فالغني نواه ونفذه بعمله والفقير العالم نواه ونفذه بلسانه فاستويا في الأجر من هذه الجهة ولا يلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله فإن الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية التي قارنها القول ومن نوى الحج ولم يكن له مال يحج به وإن أثيب على ذلك فإن ثواب من باشر أعمال الحج مع النية له مزية عليه وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ولا ريب أن ما حصل المقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لناوي ذلك إذا مات على فراشه 
وإن بلغ منزلة الشهيد فهاهنا أمران أجر وقرب فإن استويا في أصل الأجر لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثرا زائدا وقربا خاصة وهو فضل الله يؤتيه من يشاء وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحبه فاستويا في دخول النار ولا يلزم استواؤهما في الدرجة ومقدار العذاب فأعطي فأعطي ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم حقها ونزلها منزلها يتبين لك المراد يوضح هذا أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ولهم فضول أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دور كل صلاة ثلاثا وثلاثين فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلو كانوا يلحقونهم في مقدار الأجر بمجرد النية لقال لهم إنه أن تفعلوا مثل فعلهم فتنالوا مثل أجرهم فلما أعاضهم عما فاتهم من ثواب الصدقة والعتق والحج والاعتمار بتحصيل نظيره بالذكر علم أن الأغنياء قد فضلوهم بالإنفاق فلما شاركوهم في الذكر بقيت مزية الإنفاق فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الامتياز لم يزل وأنهم قد ساوونا في الذكر كما ساوونا في الصلاة والصوم فأخبرهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلو كان لهم سبيل إلى مساواتهم من كل وجه بالنية والقول لدلهم عليه قالت الفقراء هذا الحديث حجة لنا إذا فهم على الحقيقة وذلك أن معناه أنهم وإن كانوا قد ساووكم في الإيمان والإسلام والصلاة والصيام ثم فضلوكم بالإنفاق ففي التكبير والتسبيح والتهليل ما يلحقكم بدرجتهم وقد ساويتموهم أيضا بحسن النية إذ لو أمكنكم لأنفقتم مثلها وفي بعض الألفاظ هذا الحديث إن أخذتم به سبقتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم وهذا يدل على أن الأغنياء لا يلحقونهم وإن قالوا مثل قولهم وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء معناه أن فضل الله ليس مغصورا عليكم دونهم فكما آتاكم الله من فضله بالذكر كذلك يؤتيهم إياه إذا عملوا مثلكم وليس في هذا دليل أنهم أفضل منكم وإنما معناه أن فضل الله يؤتيه الذي ساووكم بذكره يتناولهم مثلكم أيضا فأنتم فهمتم من الفضل التخصيص فوضعتموه في غير موضع وإنما معناه العموم والشمول وأن فضله عام شامل للأغرياء والفقراء فلا تذهبون به دونهم فأين في الحديث التفضيل لكم علينا قالوا فيحتمل قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثلاثة أمور أحدها سبقهم لكم بالإنفاق والثاني مساواتكم بهم في فضيلة الذكر فلم تختصوا به دونهم والثالث سبقكم لهم إلى الجنة بنصف يوم هذا وإن كان لا ذكر له في هذه الرواية فهو مذكور في بعض طرقه قال البزار في مسنده حدثنا الوليد بن عمر حدثنا محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به أغنياؤهم فقالوا يا رسول الله إخواننا صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا وصاموا صيامنا ولهم أموال يتصدقون منها ويصلون منها الرحم وينفقونها في سبيل الله ونحن مساكين لا نقدر على ذلك 
فقال ألا أخبركم بشيء إذا أنتم فعلتموه وأدركتم مثل فضلهم قولوا الله أكبر في دور كل صلاة إحدى عشرة مرة والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك وسبحان الله مثل ذلك تدركون مثل فضلهم ففعلوا فذكروا ذلك للأغنياء ففعلوا مثل ذلك فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك فقالوا هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقول فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يا معشر الفقراء يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمسمائة عام وتلا موسى بن عبيدة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قالوا فهذا خبر واحد وكلام متصل ذكره بشارة لهم عندما ذكروا عندما ذكروا مساواة الأغنياء لهم في القول المذكور فأشبه أن يرجع الفضل إلى سبق الفقراء للأغنياء وأنهم بهذه البشارة مخصوصون فكان السبق لهم دون غيرهم وإن تسووا في القول وساووهم في الإنفاق في النية كما في حديث أبي كبشة المتقدم وخالصت لهم مزية الفقر قالت الأغنياء قد بالغتم في صرف الحديث عن مقصوده إلى جهتكم وهو صريح في تفضيل هذا الجانب لمن أنصف فإن قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء خرج جوابا للفقراء عن قولهم إن أهل الدثور قد سووهم في الذكر كما سووهم في الصلاة والصوم والإيمان وبقيت مزية الإنفاق لم يحصل لنا ما نلحقهم فيها وما علمتناه من الذكر قد لحقونا فيه فقال لهم حينئذ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا صريح جدا في مقصوده فلما انكسر القوم بتحقق السبق بالانفاق الذي عجزوا عنه خبرهم بالبشاره بالسبق الى دخول الجنه بنصف يوم وان هذا السبق في مقابله ما فاتكم من فضيله الغنى والانفاق ولكن لا يلزم من ذلك رفعتهم عليهم في المنزله والدرجه فهؤلاء السبعون الالف الذين يدخلون الجنه بغير حساب من الموقوفين للحساب من هو افضل من اكثرهم واعلى منه درجه قال وقد سمى الله سبحانه المال خيرا في غير موضع من كتابه كقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وقوله وإنه لحب الخير لشديد وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخير لا يأتي إلا بالخير كما تقدم وإنما يأتي بالشر معصية الله في الخير لا في نفسه وأعلم الله سبحانه أنه جعل المال قواما للأنفس وأمر بحفظها ونهى أن يؤتوا سفهاء من النساء والأولاد وغيرهم ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم المال الصالح, نعم المال الصالح مع الرجل الصالح وقال سعيد بن المسيب لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه وقال أبو إسحاق السبعي كانوا يرون الساعة عونا على الدين وقال محمد بن المنكدر نعم العون على التقوى الغنى وقال سفيان الثوري المال في زماننا هذا سلاح المؤمن وقال يوسف بن أسباط ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان والخير كالخيل لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر قالوا وقد جعل الله سبحانه المال سببا لحفظ البدن وحفظه سببا لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة وإنما يذم منه ما استخرج من غير وجهه وصرف في غير حقه واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة فيذم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة فالذم للجاعل لا للمجعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم فذم عبدهما دونهما قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن يزيد بن ميسرة قال كان رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى ثم أقبل على نفسه وهو في أهله فقال 
إن عمي سنين فأتاه ملك الموت فقرع الباب في صورة مسكين فخرجوا إليه فقال ادعوا لي صاحب الدار فقالوا يخرج سيدنا إلى مثلك ثم مكث قليلا ثم عاد فقرع باب الدار وصنع مثل ذلك وقال أخبضوه أني ملك الموت فلما سمع سيدهم قعد فزع وقالوا لينوا له الكلام قالوا ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك قال لا فدخل عليه فقال قم فأوصي ما كنت موصيا فإني قابض نفسك قبل أن أخرج قال فصرخ أهله وبكوا ثم قال افتحوا الصناديق وافتحوا أوعية المال ففتحوها جميعها فأقبل على المال يلعنه ويسبه ويقول لعنت من مال أنت الذي نسيتني ربي وشغلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلي فتكلم المال فقال لا تسبني ألم تكن وضيعا في أعين الناس فرفعتك وكنت تحضر سدد الملوك ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون ألم تكن تخطب بنات الملوك والسادة فتنكح ويخطب عباد الله الصالحون فلا ينكحون ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاصى عليك وأنت ألوه مني إنما خلقت أنا وأنتم يا بني آدم من تراب فمنطلق ببر ومنطلق بإثم وفي أثر آخر يقول الله تبارك وتعالى أموالنا رجعت إلينا سعد بها من سعد وشقي بها من شقي قالوا ومن فوائد المال أنه قوام العبادات والطاعات وبه قام سوق الحج والجهاد وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحب وبه حصلت قربات العتق والوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرها وبه يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من التخلي لنوافل العبادة وعليه قام سوق المروءة وبه ظهرت صفة الجود والسخاء وبه وقيت الأعراض وبه اكتسبت الإخوان والأصدقاء وبه توصل, توصل الأبرار إلى الدرجات العلى ومرافقة الذين أنعم الله عليهم وهو مرغات يصعد فيها إلى أعلى غرف الجنة ويهبط منها إلى أسفل سافلين وهو مقيم مجد الماجد كما كان بعض السلف يقول اللهم لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال وكان بعضهم يقول اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى وهو من أسباب رضا الله عن العبد كما يكون من أسباب سخطه عليه وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله به الأبرص والأقرع والأعمى نال به الأعمى رضا ربه ونال به سخطه والجهاد ذروة سنام العمل وتارة يكون بالنفس وتارة يكون بالمال وربما كان الجهاد بالمال أنكى وأنبع وبأي شيء فضل عثمان على علي وعلي أكثر جهادا بنفسه وأسبق إسلاما من عثمان وهذا الزبير عبد الرحمن بن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر وتأثيرهم في الدين أعظم من تأثير أهل الصفة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعته وأخبر أنه ترك أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير له من تركهم فقراء وأخبر أن صاحب المال لن ينفق نفقة يبتغى بها وجه الله إلا ازداد بها درجة ورفعة وقد استعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرنه بالكفر فقال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر فإن الخير نوعان خير الآخرة والكفر يضاده وخير الدنيا والفقر يضاده والفقر سبب عذاب الدنيا والكفر سبب عذاب الآخرة والله سبحانه جعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنياء وأخذها وظيفة الفقراء وفرق بين اليدين شرعا وقدرا وجعل يد المعطي أعلى من يد الآخذ وجعل الزكاة أوساخ المال ولذلك حرمها ولذلك حرمها على أطيب خلقه وعلى آله صيانة لهم وتشريفا ورفعا لأقدارهم 
ونحن لا ننكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ثم أغناه الله وفتح عليه وخوله ووسع عليه وكان يدخر بأهله قوت سنة ويعطي العطايا التي لم يعطيها أحد غيره وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر ومات عن فذك والنظير وأموال خاصة الله بها وقال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فنزهه ربه سبحانه عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة وعوضه عما نزهه عنه بأشرف المال وأحله وأفضله وهو ما أخذه بظل رمحه وقائم سيفه من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلما وعدوانا فإنه خلق المال ليستعان به على طاعته وهو بأيدي الكفار والفجار ظلما وعدوانا فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم ولكن لم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم فإن غناهم بالشيء وغناه صلى الله عليه وسلم عن الشيء وهو الغنى العالي وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم وهو صلى الله عليه وسلم إنما يتصرف في ملكه بالأمر تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم على قولين وهما روايتان عن أحمد والتحقيق أن ملكه له كان نوعا آخر من الملك وهو ملك يتصرف فيه بالأمر كما قال صلى الله عليه وسلم والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت وذلك من كمال مرتبة عبوديته والأجل ذلك لم يورث فإنه عبد محض من كل وجه لربه عز وجل والعبد لا مال له فيورث عنه فجمع فجمع الله له سبحانه بين أعلى أنواع الغنى وأسرف أنواع الفقر فكمل له مراتب الكمال فليست إحدى الطائفتين بأحق من به من الأخرى فكان في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم له وكذلك كان في غناه والله تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض وعرض عليه أن يجعل له الصفا ذهبا وخير بين أن يكون ملكا نبي ملكا نبيا وخير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة العرب واليمن فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء بل تحمل عيال المسلمين ودينهم فقال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي وعلي فرفع الله سبحانه قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة كما نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين غناهم بالأموال الموروثة بل أغناهم به عن سواه وأغنى قلبه كل الغنى ووسع عليه غاية الساعة فأنفق غاية الإنفاق وأعطى أجل العطايا وما استأثر بالمال ولا اتخذ منه عقارا ولا أرضا ولا ترك شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا آمة ولا دينار ولا درهما فإذا احتج الغني الشاكر بحاله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله كما أن الفقير الصابر إذا احتج بحاله لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبره ويترك الدنيا اختيارا لاضطرارا فرسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها وأيضا فإن الله سبحانه أغنى به الفقراء فما نالت أمته الغنى إلا به وأغنى الناس من صار به غيره غنيا قال علي بن رباح اللخمي كنت عند مسلمة ابن مخلد الأنصاري وهو يومئذ على مصر وعبد الله بن عمرو بن العاص جالس معه فتمثل مسلمة ببيت من شعر أبي طالب فقال لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخير فقال عبد الله بن عمرو 
ويومئذ كان سيدا كريما قد جاء بخير كثير فقال مسلمة ألم يقل الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووردك ضالا فهدى ووردك عائلا فأغنى فقال عبد الله بن عمرو أما اليتيم فقد كان يتيما من أبويه وأما العيلة فكل فكان فكل ما كان بأيدي العرب إلى القلة يقول إن العرب كلها كانت مقلة حتى فتح الله عليه وعلى العرب الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا ثم توفاه الله قبل أن يتلبس منها بشيء ومضى وتركها وحذر منها ومن فتنتها قال فذلك معنى قوله عائلا فأغنى وأما قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى فلم تكن الدنيا لترضيه وهو لا يرضاها لأمته وهو يحذر منها وتعرض عليه فيأباها وإنما هو ما يعطيه من الثواب وما يفتح عليه وعلى أمته من ملك كسرى وقيصر ودخول الناس بالإسلام وظهور الدين إذ كان ذلك محبته ورضاه صلوات الله وسلامه عليه وروى سفيان الثوري عن الأوزعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ما هو مفتوح بعدي كفرا كفرا فسرني ذلك فنزلت والضحى إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قال أعطي ألف قصر من لؤلؤ إن ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له قالوا وما ذكرتم من الزهد في الدنيا والتقلل منها فالزهد فيها لا ينافي الغنى بل زهد الغني أكمل من زهد الفقير فإن الغني زهد عن قدرة والفقير عن عجز وبينهما بون بعيد ولهذا قال بعض السلف وقد سمى له جماعة من الزهاد فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي جاءت الدنيا إلى تحت قدميه فزهد فيها وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غناه أزهد الخلق وكذلك إبراهيم الخليل كان كثير المال وهو أزهد الناس في الدنيا وقد روى الترمذي في جميعه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهادة ليست في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب في ثوابها لو أنها بقيت لك وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدا؟ قال نعم بشرط أن لا يفضح إذا زادت ولا يحزن, ولا يحزن إذا نقصت وقال بعض السلف الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره وهذا من أحسن الحدود فإن الزهد حقيقة مركبة من الصبر والشكر فلا يستحق اسم الزاهد من لم يتصف بهما فمن غلب شكره لما وسع عليه من الحلال وصبره لما عرض له من الحرام فهو الزاهد على الحقيقة بخلاف من غلب الحلال شكره والحرام صبره فكان شكره وصبره مغلوبين فإن هذا ليس بزاهد وسمعت شيخ الإسلام يقول الزهد تركك ما لا ينفعك والورع تركك ما قد يضرك فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها ويقابله الشح والحرص وهو ثلاثة أقسام زهد في الحرام وزهد في الشبهات والمكروه وزهد في الفضلات فالأول فرض والثالث فضل والثاني متوسط بينهما بحسب درجة الشبهة فإن قوية التحق بالأول وإلا فبالثالث وقد يكون الثالث واجبا بمعنى أنه لا بد منه وذلك لمن شمر إلى الله والدار الآخرة فزهده في الفضلة يكون ضرورة فإن, أنا فإن إرادة الدنيا قادحة في إرادة الله والدار الآخرة ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرد طلبه ومطلوبه فلا يتقسم المطلوب ولا الطلب أما توحيد المطلوب فأن لا يتعلق طلبه وإرادته بغير الله وما يقرب إليه ويدني منه وأما توحيد الطلب فأن يستأصل الطلب والإرادة نوازع الشهوات وجواذب الهوى 
فتسكن الإرادة في أغطار الناس فتملأها فلا يدع فيها فضلا لغير الانجذاب إلى جناب الحق جل جلاله فتمحض الإرادة له وما تتمحضت كان الزهد لصاحبها ضرورة فإنه يفرغه لعمارة وقته وجمع قلبه على ما هو بصدده وقطع موارد طمعه التي هي من أفسد شيء للقلب بل أصل المعاصي والفساد والفجور كله من الطمع فالزهد فالزهد يقطع مواده ويفرغ البال ويجلي القلب ويستحث الجوارح ويذهب الوحشة التي بين العبد وبين ربه ويجلب الأنس به ويقوي الرغبة في ثوابه إن ضعف عن الرغبة في قربه والدنو منه وذوق حلاوة معرفته ومحبته فالزاهد أروح الناس بدلا وقلبا فإن كان زهده وفراغه من الدنيا قوة له في إرادة الله والدار الآخرة بحيث فرغ قلبه لله وجعل حرصه على التقرب إليه وشحه على وقته أن يضيع منه شيء في غير ما هو أرضى لله وأحب إليه كان من أنعم الناس عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطير الهم والغم والحزن فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه وتفوت على العبد من النعم أضعاف ما يضوم تحصيله بالرغبة في الدنيا قال الإمام أحمد حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا محمد يعني ابن مسلم عن إبراهيم يعني بن عيسرة عن طاووس قال عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن وإن الرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن وإنما تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتين أحدهما الرغبة في الدنيا والحرص عليها الثاني التقصير في أعمال البر والطاعة قال عبد الله بن أحمد حدثني بيان بن الحكم حدثنا محمد بن حاتم عن بشر بن الحارث قال حدثنا أو بكر بن عياش عن ليث عن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله عز وجل بالهم وكما أن الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة فهي أصل معاصي القلب من السخط والحسد والكبر والفخر والخيلاء والتكاثر وهذا كله من امتلاء القلب بها لا من كونها في اليد وامتلاء القلب بها ينافي الشكر ورأس الشكر تفريغ القلب منها وبالله التوفيق وامتداد المال كامتداد العمر والجاه فخير الناس من طال عمره وحسن عمله فهكذا من امتد ماله وكثر خيره فنعم المرء وماله وجاهه إما أن يرفعه درجات وإما أن يضعه درجات وسر المسألة أن طريق الفقر والتقلل طريق ستريق سلامة مع الصبر وطريق الغنى والسعة في الغالب طريق عطب فإن اتقى الله في ماله ووصل منه رحمه وأخرج منه حق الله وليس مقصورا على الزكاة بل من حقه إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والمضطر فطريقه طريق غنيمة وهي فوق السلامة فمثل صاحب الفقر كمثل مريض قد حبس بمرضه عن أغراضه فهو يثاب على حسن صبره على حبسه وأما الغني فخطره عظيم في كسبه وجمعه وصرفه فإذا سلم كسبه وحسن وأخذه من وجهه وصرفه في حقه كان أنفع له فالفقير كالمتعبد المنقطع عن الناس والغني المنفق في وجوه الخير كالمفتي والمعلم والمجاهد ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرين الذي آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها فهو أحد المحسودين الذين لا ثالث لهما والجهالة يغبطون المنقطع المتخلي المقصور النفع على نفسه ويجعلونه أولى بالحسد من الغني المنفق والعالم المعلم فإن قيل وإن قيل فأيهما أفضل من يختار الغنى للتصدق والإنفاق في وجوه البر أم من يختار الفقر والتقلل يبعد من الفتنة ويسلم من الآفة ويرفيها قلبه على الاستعداد للآخرة فلا يشغله بالدنيا أم من لا يختار لا هذا ولا هذا بل يختار ما يختار الله له فلا يعنى باختياره واحدا من الأمرين قيل هذا موضع اختلف فيه حال السلف الصالح 
فمنهم من اختار المال للجهاد به والإنفاق وصار فيه في وجوه البر كعبد الرحمن بن عوف وغيره من مياسير الصحابة وكان قيس بن سعد يقول اللهم إني من عبادك الذين لا يصلهم إلا الغناء ومنهم من اختار ومنهم من اختار الفقر والتقلل كأبي ذر وجماعة من الصحابة معه وهؤلاء نظروا إلى آفات الدنيا وخشوا الفتنة بها وأولئك نظروا إلى مصالح الإنفاق وثمراته العجلة والآجلة والفرقة الثالثة لم تختر شيئا بل كان اختيارها ما اختاره الله لها وكذلك اختيار طول البقاء في الدنيا لإقامة دين الله وعبادته فطائفة اختارته وتمنت وطائفة أحبت الموت ولقاء الله والراحة من الدنيا وطائفة ثالثة لم تختر هذا ولا هذا بل اختارت ما اختاره الله لها وكان اختيارهم معلقا بما يريده الله دون مراد معين منهم وهي حال الصديق رضي الله عنه فإنهم قالوا له في مرض موته ألا ندعو لك الطبيب فقال قد رآني قالوا فما قال لك قال قال إني فعال لما أريد والأولى حال موسى صلوات الله وسلامه عليه فإنه لما جاءه ملك الموت لطمه ففق عينه ولم يكن ذلك حبا منه للدنيا والعيش فيها ولكن لينفذ أوامر ربه ويقيم دينه ويجاهد أعداءه فكأنه قال لملك الموت أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور وأنا في تنفيذ أوامر ربي وإقامة دينه فلما عرضت عليه الحياة الطويلة فلما عرضت عليه الحياة الطويلة وعلم أن الموت بعدها اختار ما اختار الله له وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن ربه أرسل إليه يخبضه وكان أعلم الخلق به فعلم أن ربه تبارك وتعالى يحب لقاءه ويختاره له فاختار لقاء الله ولو علم أن ربه يحب له البقاء في الدنيا لتنفيذ أوامره وإقامة دينه لما اختار غير ذلك فكان اختياره تابعا لاختيار ربه كما أنه لما خيره ربه عز وجل بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا وعلم أن ربه يختار له أن يكون عبدا اختار ما اختاره الله له فكان, فكان اختياره في جميع أموره تابعا لاختيار الله له ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الشروط ووفى هذا المقام حقه ولم يثبت عليه من كل وجه إلا الصديق فلم يكن له اختيار في سوى ما اختار الله له ولأصحابه من تلك الحال التي تقرر الأمر عليها فكان راضيا بها مختارا لها شاهدا اختيار ربه لها وهذا غاية العبودية فشكر الله له ذلك وجعل شكرانه ما بشره به في أول سورة الفتح حتى أنه الصحابة به وقالوا هنيئا لك يا رسول الله وحق له أن يهنأ بأعظم ما هنئ به بشر صلوات الله وسلامه عليه فصل فصل ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله سبحانه رسوله في أعلاها وخصه بذروة سنامها فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تفرقت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضا فإذا احتج به الغزاة والمشاهدون على أنهم أفضل الطوائف احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك وإذا احتج به الزهاد والمتخلون عن الدنيا على فضلهم احتج به الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره وإذا احتج به الفقير الصابر احتج به الغني الشاكر وإذا احتج به العباد على فضل نوافل العبادة وترجيحها احتج به العارفون على فضل المعرفة وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم احتج به أرباب العز والقهر المبطلين والغلظة عليهم والبطش بهم وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة احتج به أرباب الخلق الحسن والمزح المباح الذي لا يخرج عن الحق 
وحسن عشرته الأهل والأصحاب وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب احتج به أصحاب المدارات والحياء والتكرم أن يبادروا الرجل بما يكرهه في وجهه وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود احتج به الميسرون والمسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه فإنه بعث بصلاح الدنيا والدين وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال احتج به من انتقم في موضع الانتقام وإذا احتج به من أطاع لله ووالى لله احتج به من منع لله وعاد لله وإذا احتج به من لم يدخر شيئا لغد يحتج به من يدخر لأهله قوت سنة وإذا احتج به من يأكل الخاشن من القوت والأودم كخبز الشعير كخبز الشعير والخل احتج به من يأكل اللذيذ الطيب كالشواء والحلواء والفاكهة والبطيخ ونحوه وإذا احتج به من سرد الصوم احتج به من سرد الفطر فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وإن احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات احتج به من أحب أطيب ما في الدنيا وهو النساء والطيب وإن احتج به من لا نجانبه وخفض جناحه لنسائه احتج به من أدبهن وآلمهن وطلقهن وهجرهن وخيرهن وإن احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه احتج به من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وأدهن ورهن وإن احتج به من يجنب النساء بالكلية في الحيض والصيام احتج به مباشر امرأته وهي حائض بغير الوطء ومن يقبل امرأته وهو صائم وإن احتج به من رحم أهل المعاصي بالعذر احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارق ورجم الزانية وجلد الشارب وإن احتج به أرباب الحكم بالظاهر احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة وأخبر عن نبي الله سليمان عليه السلام أنه حكم بالولد المرأة القرينة الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة وترجم أبو عبد الرحمن على هذا الحديثين ترجمتين إحداهما قال التوسعة التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين به الحق ثم قال الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده فقال علي للمرأة التي حملت كتاب حاطب لتلقين الكتاب أو لأجردنك وحد عمر بن الخطاب في الزنا بالحبل وفي الخمر بالرائحة وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم بقرينة شق القميص من دبر على براءته وقال صلى الله عليه وسلم لابن أبي الحقيق وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حويي بن أخطب العهد قريب والمال أكثر من ذلك فاعتبر قرينتين دالتين على بقاء المال وعاقبه حتى أقر به وجوز لأولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله ويقتلونه به بناء على القرائن المرجحة صدقهم وشرع الله سبحانه رجم المرأة إذا شاهد عليها زوجها في اللعان وأبت أن تلاعن القرينة الظاهرة على صدقه وشريعته طافحة بذلك لمن تأملها فالحكم بالقرائن الظاهرة من نفس شريعته وما جاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل كما أنه حجة على قضاة السوء وولاة الجور والله المستعان والمقصود بهذا الفصل أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق من الأغنياء الشاكرين وأحق الناس به أعلمهم بسنته وأتبعهم لها وبالله التوفيق
إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني عشر من مجالس السماع كتاب عدة الصابرين ويخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الباب الخامس والعشرون في بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادعة فيه لما كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله والقلب عن التسخط والجوارح عن اللظم وشق الثياب ونحوها كان ما يضاده واقعا على هذه الجملة فمنه الشكوى إلى المخلوق فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من يرحمه إلى من لا يرحمه ولا تضاده الشكوى إلى الله كما تقدم من شكاة يعقوب إلى الله مع قوله فصبر جميل وأما إخبار المخلوق بالحال فإذا كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى زوار ضرره لم يقدع ذلك في الصبر كإخبار المريض بشكاته وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله وإخبار المبتلى ببلائه لمن يرجو أن يكون فرجه على يديه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول كيف تجدك وهذا استخبار منه واستعلام لحاله وأما الأنين فهل يقدح في الصبر فيه روايتان عن الإمام أحمد قال أبو الحسين أصحهما الكراهة لما روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض وقال مجاهد كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم به حتى أنينه في مرضه قال هؤلاء ولأن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر وقال عبد الله بن أحمد قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه أخرج إلي كتاب عبد الله بن إدريس فأخرجت الكتاب فقال أخرج أحاديث ليث ابن ابن أبي سليم فأخرجت أحاديث ليث فقال أقرأ علي حديث ليث قال قلت لطلحة إن طاووسا كان يكره الأنين في مرض فلما فما سمع له أنين حتى مات فما سمعت أبي أن في مرضه ذلك إلى أن توفي والرواية الثانية أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر قال بكر بن محمد عن أبيه سئل أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع فقال تعرف فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حديث عائشة ورأسه وجعل يستحسنه قال المرودي دخلت على أبي عبد الله وهو مريض فسألته فتغرغرت عينه وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من العلة والتحقيق أن الأنين على قسمين أنين شكوى فيكره وأنين استراحة وتفريج فلا يكره والله أعلم وقد روي في أثر إن المريض إذا بدأ بحمد الله ثم أخبر بحاله لم يكن شكوى وقال شقيق البلخي من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا فصل فصل والشكوى نوعان شكوى بلسان القال وشكوى بلسان الحال ولعلها أعظمها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أنعم عليه أن يظهر أثر نعمة الله عليه وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو بخير فهذا أمقت الخلق عند ربه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قال كعب الأحباري قال كعب الأحباري إن من حسن العمل سبحة الحديث ومن شر العمل التجديف قيل عبد الله ما سبحة الحديث قال سبحان الله وبحمده في خلال الحديث قيل فما التجديف قال يصبح الناس بخير فيسألون فيزعمون أنهم بشر فصل فصل 
ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة ولطم الوجه والضرب بإحدى اليدين على الأخرى وحلق الشعر والدعاء بالويب ولهذا بلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلق وحلق وخرق سلق رفع صوته عند المصيبة وحلق رأسه وخرق ثيابه ولا ينافيه البكاء والحزن قال تعالى عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قال قتاده كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرا وقال أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان وقاله شيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بث فلم يصبر وقال خالد بن أبي عثمان مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير المقنع فقال إياك والتقنع فإنه من الاستكانة وقال بكر بن عبد الله المزني كان يقال من الاستكانة الجلوس في البيت بعد المصيبة وقال عبيد بن عمير الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب ولكن الجزع القول السيء والظن السيء ومات ابن لبعض قضاة البصرة فاجتمع إليه العلماء والفقهاء فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع وقال الحسين بن عبد العزيز الجروي مات ابن لي نفيس فقلت لأمه اتق الله واحتسبيه واصبري فقالت مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع وقال عبد الله بن المبارك أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي وابنه في الموت فقال ابنك يقضي وأنت تصلي فقال إن الرجل إذا كان له عمل يعمله فتركه يوما واحدا كان ذلك خللا في عمله وقال ثابت أصيب عبد الله بن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شيء شارة وأطيابه ريحة فذكرت له ما رأيت منه فقال تأمرني يا أبا محمد أن أستكن للشيطان وأريه أنه قد أصابني سوء والله يا أبا محمد لو كانت لي الدنيا كلها ثم أخذها مني ثم سقاني شربة يوم القيامة ما رأيتها ثمنا لتلك الشربة وإما يقدح في الصبر إظهار المصيبة والتحدث بها وكتمانها رأس الصبر قال الحسن بن الصباح في مسنده حدثنا خلف بن تميم حدثنا زافر بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة وذكر أنه من بث لم يصبر وروي من وجه آخر عن أنس يرفعه من كنوز البر كتمان المصائب وما صبر من بث ولما نزل في إحدى عيني عطاء الماء مكث عشرين سنة لا يعلم به أهله حتى جاء ابنه يوما من قبل عينيه فعلم أن شيخ قد أصيب ودخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه يزحف فقال إنا لله وإنا إليه راجعون قال ما لا تعلم بهذا أحد وقد أقعد قبل ذلك بأربعة أشهر لم يعلم بذلك أحد وقال مغيرة شكل أحنف إلى عمه وجع ضرسه فكرر ذلك عليه فقال ما تكرر علي لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة فما شكوتها إلى أحد فصل فصل ويضاد الصبر الهلع وهو الجزع عند ورود المصيبة والمنع عند ورود النعمة قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وهذا تفسير الهلوع قال الجوهري الهلع أفحش الجزع وقد هلع بالكسر فهو هلع وهلوع وفي الحديث شر ما في العبد شح هالع وجبن خالع قلت هنا أمران أمر لفظي وأمر معنوي فأما اللفظ فإنه وصف الشح بكونه هالعا والهالع صاحبه وأكثر ما يسمى هلوعا ولا يقال هالع له فإنه لا يتعدى ففيه وجهان أحدهما أنه على النسب كقولهم ليل نائم وسر كاتم ونهار صائم ويوم عاصب كله عند سيبويه على النسب أي ذو كذا كما قال تامر ولبن والثاني أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج مع خالع وله نظائر 
وأما المعنوي فهو أن الشح والجبن أرض أو صفتين في العبد ولا سيما إذا كان شحه هالعا أي ملق له في الهلع وجبنه خالعا أي قد خلع قلبه من مكانه فلا سماحة ولا شجاعة لا نفع بماله ولا ببدنه كما يقال لا طعنة ولا جفنة ولا يطرد ولا يثرد بل قد قمعه وصغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع أظهر الاستجاعة وأسرع بها وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية وإذا أصابه القهر أظهر الاستضامة والاستكانة وباء بها سريعا وإذا أصابه الوجع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكاية وإذا بدأ له مأخذ طمع مأخذ طمع طار إليه سريعا وإذا بدأ له مأخذ طمع طار إليه سريعا وإذا ظفر به أحل أحله من نفسه محل الروح فلا احتمال ولا إفضال وهذا كله من صغر النفس ودناءتها وتدسيتها في البدن وإخفائها وتحقيرها والله المستعان الباب السادس والعشرون في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشكور ولو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به أما الصبر فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له بصيغة المبالغة ففي الصحيحين من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم وفي أسمائه الحسنى الصبور وهو من أمثلة المبالغة أبلغ من المصابر والصابر وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله من وجوه متعددة منها أنه عن قدرة تامة ومنها أنه لا يخاف الفوت والعبد إنما يستعجل لخوف الفوت ومنها أنه يلحقه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما وظهور أثر هذا الاسم في العالم مشهود بالعيان كظهور اسمه الحليب والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه فعلى قدر حلم العبد يكون صبره والحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر ولهذا جاء اسم الحليم في القرآن في غير موضع ولسعته يقرنه سبحانه يقرنه سبحانه باسم العليم كقوله تعالى وكان الله عليما حليما والله عليم حليم وفي أثر أن حملة العرش أربعة اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد حلمك واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك فإن المخلوق يحلم عن جهل ويعفو عن عجزه والرب تعالى يحلم مع كمال حلمه ويعفو مع تمام قدرته وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم ومن عفو إلى اقتدار ولهذا كان في دعاء الكرب وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة وكونه حليما من لوازم ذاته وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم فلا يزعجه سبحانه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة بل يصبر على عبده ويمهله ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه حتى إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم ولا ينيب إلى ربه ويدخل عليه لا من باب الإحسان والنعم ولا من باب البلاء والنقم أخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية الإعذار إليه وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل باب وهذا كله من موجب صفة حلمه وهي صفة ذاتية له لا تزول 
وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجد لوجود الحكمة وتزول بزوالها فتأمله فإنه فرق لطيف اعترف الحذاق بعسره وقل من تنبه له ونبه عليه وأشكل على كثير منهم معنى هذا الاسم وقالوا لم يأتي في القرآن فأعرضوا عن الاشتغال به صفحة ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب تعالى أحق به من جميع الخلق كما هو أحق باسم العليم والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي والملك وسائر أسماء الحسنى من المخلوقين وأن التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته وحياتهم وعلمه وعلمهم وسمعه وأسماعهم وكذا سائر صفاته ولما علم ذلك أعرف خلقه به قال لا أحد أصبر على أذن يسمعه من الله فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره مع أنه صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة وهو صبر عن أعظم مصبور عليه فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وملك الملوك وأكرم الأكرمين ومن إحسانه فوق كل إحسان بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش الفواحش ونسبته إلى كل ما لا يليق به والقدح في كماله وأسمائه وصفاته والإلحاد في آياته وتكذيب رسله ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد أصبر منه ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه وإذا أردت أن تعرف معرفة صبر الرب تعالى وحلمه والفرق بينهما فتأمل قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وقوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وقوله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال على قراءة من فتح اللام فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والأرض فبالحلم أمسكهما وإمساكهما أن تزولا بكفر بني آدم هو الصبر فبحلمه صبر عن معاجلة أعدائه وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد فيمسكها بحلمه ومغفرته وذلك حبس عقوبته عنهم وهو حقيقة صبره تعالى فالذي صدر عنه الإمساك هو صفة الحلم والإمساك هو الصبر وهو حبس العقوبة ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها فتأمله وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم وهذا هو مقتضى الطبيعة لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع ولكن الله سبحانه يمسكه بقدرته وحلمه وصبره وكذلك خرور الجبال وتفطر السماوات الرب تعالى يحبسه عن ذلك بصبره وحلمه فإن ما يأتي به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمات والجلال والإكرام يقتضي ذلك فجعل سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابا يحبها ويرضاها ويفرح بها أكمل فرح وأتمه تقابل تلك الأسباب التي هي سبب زوال العالم وخرابه فدافعت تلك الأسباب وقاومتها وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه وغلبتها له وسبقها إياه 
فغلب أثر الرحمة أثر الغضب كما غلبت الرحمة الغضب ولهذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة ثم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائمان بها فقال أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك فإن ما يستعاذ به هو صادر عن مشيئته وخلقه بإذنه وقضائه فهو الذي أذن في وقوع الأسباب التي يستعاذ منها خلقا وكونا وهو الذي يعيد منها ويدفع شرها خلقا وكونا فمنه السبب والمسبب وهو الذي حرك الأنفس والأبدان وأعطاها قوة التأثير وهو الذي أوجدها وأعدها وأمدها وسلطها على ما شاء وهو الذي يمسكها إذا شاء ويحول بين قواها وتأثيرها فتأمل ما تحت قوله أعوذ بك منك من محض التوحيد وقطع الالتفات إلى غيره وتكميل التوكل عليه والاستعانة به وحده وإفراده بالخوف والرجاء ودفع الضر وجلب الخير فهو الذي يمس بالضر بمشيئته وهو الذي يدفعه بمشيئته وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئته فهو المعيد من فعله بفعله وهو سبحانه الذي خلق ما يصبر عليه وما يرضى به فإذا أغضبه معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم أرضاه تسبيح ملائكته وعباده المؤمنين له وحمدهم إياه وطاعتهم له فيعيذ رضاه من غضبه قال عبد الله بن مسعود ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض بالنور وجهه وإن مقدار يوم من أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم فينظر فيها ثلاث ساعات فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه حملة العرش يجدونه يثقل عليهم فتسبح حملته العرش فتسبحه حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة حتى ينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء حتى يسمع صوته فيسبحون الرحمن ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمة فتلك ست ساعات قال ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فتلك تسع ساعات ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات فذلك قوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقوله كل يوم هو في شأن قال هذا شأنكم وشأن ربكم رواه أبو القاسم الطبراني في السنة وعثمان بن سعيد الدارمي وشيخ الإسلام الأنصاري وابن مندف وابن خزيمة وغيرهم ولما ذكر الله سبحانه في سورة الأنعام أعداءه وكفرهم وشركهم به وتكذيب رسله ذكر بإثر ذلك شأن خليله إبراهيم وما أراه من ملكوت السماوات والأرض وما حاج به قومه في إظهار دين الله وتوحيده ثم ذكر الأنبياء من ذريته وأنه هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة ثم قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فأخبر أنه سبحانه كما جعل في الأرض من يكفر به ويجحد توحيده ويكذب رسله كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن بما كفر به أولئك ويصدق بما كذبوا به ويحفظ من حرماته ما أضاعوه وبهذا تماسك العالم العلوي والسفلي وإلا فلو اتبع الحق أهواء أعدائه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولا خرب العالم ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم رفع الأسباب الممسكة له من الأرض وهي كلامه وبيته ودينه والقائمون به فلا يبقى لتلك الأسباب المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها ولما كان اسمه الحليم أدخل في الأوصاف واسم الصبور في الأفعال وكان الحلم أصل الصبر فوقع الاستغناء به في القرآن عن اسم الصبور والله أعلم فصل فصل وأما تسميته سبحانه بالشكور فهو في حديث أبي هريرة وفي القرآن تسميته شاكرا قال الله تعالى وكان الله شاكرا عليما 
وتسميته أيضا شكورا قال الله تعالى والله شكور حليم وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فجمع لهم سبحانه بين الأمرين أن شكر سعيهم وأثابهم عليه والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته ويغفر له إذا تاب إليه فيجمع العبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لإساءته إنه غفور شكور وقد تقدم في الباب العشرين ذكر حقيقة شكر العبد وأسبابه ووجوهه وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور بل هو الشكور على الحقيقة فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه ويشكر القليل من العمل والطاعة فلا يستقله أن يشكره ويشكر الحسنة بعشرة أمثالها إلى أضعاف مضاعفة ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى ويلقي له الشكر بين عباده ويشكره بفعله فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه وإذا بدل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة وهو الذي وفقه للترك والبدل وشكره على هذا وهذا ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له إذا شغل إذ شغلته عن ذكره فأراد أن لا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الريح ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم منها أن أملكهم الدنيا وفتحها عليهم ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن له شكر له ذلك بأن مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ولما بدل الشهداء وأبدانهم له حتى مزقها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاء ولما بدل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك أن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة ذكر الدار ومن شكره سبحانه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا ولو أنه مثقال ذرة ومن شكره أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنهم يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقلها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى وغفر لآخر بتنحية غصن شوك عن طريق المسلمين فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه إلى نفسه والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه وأبلغ من ذلك أنه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وشكره عليه بل شكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر فمن أحق باسمه الشكور منه سبحانه وتأمل قوله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سدى بغير جرم كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا فالشكور لا يضع أجر محسن ولا يعذب غير مزيل وفي هذا رد لقول من زعم أنه يكلف عبده ما لا يطيقه ثم يعذبه على ما لا يدخل تحت قدرته تعالى الله عن هذا الظن الكاذب والحسبان الباطل علوا كبيرا فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور ولا يضيع عمله وذلك من لوازم هذه الصفة فهو منزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائص التي تنافي كماله وغناه وحمده ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى أدنى مثقال ذرة من خير فلا يضيع عليه هذا القدر ومن شكره أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك 
ذلكن فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف به صفة الشكر كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها وهذا شأن أسمائه الحسنى أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها وأبغضهم إليه من اتصف بأضدها ولهذا يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم وهو جميل يحب الجمال عليم يحب العلماء رحيم يحب الغاحمين محسن يحب المحسنين شكور يحب الشاكرين صبور يحب الصابرين جواد يحب أهل الجود وستير يحب أهل الستر قادر يلوم على العجز والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف عفو يحب العفو وتر يحب الوتر وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها خاتمة يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة قد رفع لك علم فشمر إليه فقد أمكن التشمير واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصير فما أبقى مشهد النعمة والذنب للعارف من حسنة يقول هذه منجيتي من عذاب السعير ما المعول إلا على عفوه ومغفرته فكل أحد إليهما فقير أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي أنا المذنب المسكين وأنت الرحيم الغفور ما تساوي أعمالك لو سلمت مما يبطلها أدنى نعمة من نعمه عليك وأنت مرتهن بشكرها من حين أرسل بها إليك فهل رعيتها بالله حق رعايتها وهي في تصريفك وطوع يديك فتعلق بحبل الرجاء وادخل من باب التوبة والعمل الصالح إنه غفور شكور نهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابها وعرفه طرق تحصيل السعادة وأعطاه أسبابها وحذره من وبال معصيته وأشهده في نفسه وفي غيره شؤمها وعقابها وقال إن أطعت فبفضلي وأنا أشكر وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفر إن ربنا لغفور شكور أزاح عن العبد العلل وأمره أن يستعيد به من العجز والكسل ووعده أن يشكر له القليل من العمل ويغفر له الكثير من الزلل إن ربنا لغفور شكور أعطاه ما يشكره عليه ثم شكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه إليه ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه ويقربه لديه وأن يغفر له خطاياه إذا تاب منها ولا يفضحه بين يديه إن ربنا لغفور شكور وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها وعكفت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين والسائلين فسمعها ووسع الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها إن ربنا لغفور شكور يجود على عبده بالنوال قبل السؤال ويعطي سائله ومؤمليه فوق ما تعلقت به منهم الآمال ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال إن ربنا لغفور شكور أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها وأشكر للقليل من جميع خلقه فمن تقرب إليه بمثقال ذرة من الخير شكرها وحمدها إن ربنا لغفور شكور تعرف إلى عباده بأوصافه وأسمائه وتحبب إليهم بحلمه وآلائه ولم تمنعه معاصيهم أن جاد عليهم بآلائه 
ووعد من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه إن ربنا لغفور شكور السعادة كلها في طاعته والأرباح كلها في معاملته والمحن والبلايا كلها في معصيته ومخالفته فليس للعبد أنفع من شكره وتوبته إن ربنا لغفور شكور أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه إن ربنا لغفور شكور يطاع فيشكر وطاعته من توفيقه وفضله ويعصى فيحلم ومعصية العبد من ظلمه وجهله ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له حتى كأنه لم يكن قط من أهله إن ربنا لغفور شكور الحسنة عنده بعشرة أمثالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان والسيئة عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران وباب التوبة مفتوح لديه منذ خلق السماوات والأرض إلى آخر الزمان إن ربنا لغفور شكور بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار وسماء عطاياه لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار ويمينها ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار إن ربنا لغفور شكور لا يلقى وصاياه إلا الصابرون ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون ولا يهلك عليه إلا الهالكون ولا يشقى بعذابه إلا المتمردون إن ربنا لغفور شكور فإياك أيها المتمرد أن يأخذك على غرة فإنه غير وإذا أقمت على معصيته وهو يمدك بنعمته فاحذر فإنه لم يهبلك لكنه صبور وبشراك أيها المحسن التائب من مغفرته ورحمته إن ربنا لغفور شكور ومن علم أن الرب شكور تنوع في معاملته ومن عرف أنه واسع المغفرة تعلق بأذيال مغفرته ومن علم أن رحمته سبقت غضبه لم ييأس من رحمته إن ربنا لغفور شكور من تعلق بصفة من صفاته أخذت بيته حتى تدخله عليه ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه ومن أحبه وأحب أسماءه وصفاته وكانت آثر شيء لديه حياة القلوب في معرفته ومحبته وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته والقيام بخدمته والألسنة في ذكره والثناء عليه بأوصاف مدحته فأهل شكره أهل زيادته وأهل ذكره أهل مجالسته وأهل طاعته أهل كرامته وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته إن تابوا فهو حبيبهم وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بأنواع المصائب ليكفر عنهم الخطايا ويطهرهم من المعايب إنه غفور شكور فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شاء ربنا من شيء بعد بمجامع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد ما حمده الحامدون وغفل عن ذكره الغافلون وعدد ما جرى به قلمه وأحصاه كتابه وأحاط به علمه وصلى الله على عبده ورسوله محمد نبي الرحمة وإمام المتقين وقائد الخير وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الذي أخذ بمجامع أولي الألباب 
وصل إلى نهج كل عبد أواء وسيوفدهم مع صاحبه إلى دار المآب بالفتاح الحليم الوهاب على يد الفقير إلى رحمة ربه النازلة بالسحاب محمد بن محمد بن محمد القرشي الباهي غفر الله له ولوالديه ولإخوانه في الله ولأقاربه ولمن أحسن إليه ولمن أساء إليه ولجميع المسلمين والمسلمات وصفى ضمائر قلوبنا من جميع الكدر والآفات في يوم الجمعة بعد صلاتها في ثامن عشر من شوال سنة سبعين وسبعمائة أحسن الله تقضيها وبقية العمر ساجدا وعابدا بلا محنة نقول وهنا تم تسجيل هذا الكتاب المبارك نسأل الله تعالى أن يرزقنا غنمه وأن يكفينا غرمه ونسأل الله تعالى أن يجعله زادا لنا للقدوم عليه تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين